0: Mara. Podcast der Museen. Ja, gut, dann heiße ich auch alle herzlich willkommen. Schön, dass so viele gekommen sind und sich dafür interessieren. Ich werde euch heute, wie bereits angekündigt, die Ergebnisse meiner Diplomarbeit präsentieren. Die handelt eben von den 23 Entbindungsheimen, 23 die mittlerweile alle geschlossen sind. Kurz zum Ablauf ähm, des Vortrags, zuerst werde ich kurz auf die Quellen und Methoden eingehen, die ich bei der Diplomarbeit verwendet bzw. angewendet habe, ähm, dann folgen noch die Thesen, die ich im Laufe meiner Recherche aufgestellt habe, dann werde ich allgemein auf die Entbindungsheime eingehen, wer waren die Träger, äh, was für Personal war eingestellt, was war die Anzahl, wie hoch war die Anzahl, Standorte und so weiter. Und dann eben im Anschluss daran werde ich noch speziell auf das Entbindungsheim Schruns eingehen und zum Schluss noch ein, zwei Sätze über die aktuelle Geburtslage in Vorarlberg sprechen. Genau, die Quellen, die ich verwendet habe, lassen sich in vier große Blöcke einteilen. Zum einen schriftliche Quellenbefunde, visuelle Quellenbefunde, Interviews und audiovisuelle Quellen. Der größte Quellenblock war sicherlich die schriftliche Quellenbefunde. Dabei handelt es sich um Schriftverkehr zwischen Gemeinden, Hebammen, Ärzten, Politikern, Aktenvermerke, Tagebücher von Hebammen und so weiter. Die Menge an schriftlichen Quellenbefunden hat sich bei den Entbindungsheimen selbst sehr, sehr unterschiedlich. Hier sieht man die Quellen zum Gemeindekrankenhaus Schrunz, mehrere Akten voll, mehrere Regale und hier die einzige schriftliche Quelle, die es zum Entbindungsheim Schwarzenberg gab. Äh, dabei handelt es sich um das Aufnahmebuch des Entbindungsheimes. Dort wurden der Name der Wöchnerin, des Säuglings, Aufnahmedatum, Entlassungsdatum und Geburtsdatum vermerkt. Auch in den Gemeinderatsprotokollen von 1970 bis 1980, in dieser Zeit, wo das Entbindungsheim Schwarzenberg geschlossen wurde, findet das Entbindungsheim keine Erwähnung, obwohl es sehr wahrscheinlich von der Gemeinde verwaltet wurde. Ein weiterer Block von visuelle Quellenbefunde, darunter Privatfotos, Fotos aus Archiven, Zeitungen und Zeichnungen. Dann habe ich noch Interviews geführt, teilweise auch in Kleingruppen mit Hebammen und Ärzten, die in den Entbindungsheimen tätig waren. Oder auch Wöchnerinnen, die ihre Kinder dort zur Welt gebracht haben und auch Politiker, die zum Zeitpunkt des Betriebs der Entbindungheime in, in der Politik waren. Und dann habe ich noch Radio- und Fernsehsendungen nachgeschaut. Das alles habe ich dann mit der aktuellen Forschungsliteratur verglichen, die leider sehr spärlich ist. Es gibt zwar einige ähm, Hochschulschriften, die das Thema Geburtshaus in Vorarlberg ähm, aufarbeiten, aber ähm, leider finden die damaligen Bindungsheime dort kaum Erwähnung. Hilfreicher waren da wirklich dann Gemeindekroniken, wo zumindest das Eröffnungsjahr und Schließungsjahr erwähnt wurden, was dann wiederum die Recherche im Archiv erleichtert hat. Im Laufe der Recherche habe ich dann drei Thesen erstellt, weshalb gerade in vollberg so viele Entbindungsheime in Betrieb waren und auch weshalb sie so lange in Betrieb waren. Wir sprechen hier von fast einem ganzen Jahrhundert. Erstens ging ich davon aus, dass die Zusammenarbeit verschiedener Institutionen die, äh, den Betrieb der Entbindungsheime erleichterte. Äh, dazu zählen aber die Zusammenarbeit von Gemeinde, der römisch-katholischen Kirche und loka dem lokalen Gesundheitssystem und in einem Fall auch das französische Militär. Als äh, zweiten Grund für die hohe Anzahl an Entbindungsheimen. Als zweiter Grund war sicherlich auch die Multifunktionalität der Entbindungsheime, denn ein Entbindungsheim war nicht nur ein Ort der Geburt, sondern es war eine Institution mitten im Ort, an die auch verschiedene andere Institutionen angegliedert waren, wie Armenhäuser, Altenheime, Pflegeheime, Landwirtschaftsbetriebe, teilweise auch Schulen oder Ferienwohnungen. Als weiterer Grund für die lange Zeitdauer der Entbindungsheime war sicherlich auch die Änderung der Bedeutung und Funktion der Entbindungsheime. Denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Entbindungsheime oft aus einer sozialen Notwendigkeit heraus eröffnet. Denn zum damaligen Zeitpunkt waren eben Hausgeburten noch gang und gäbe. Und das war einfach ein sehr niedriger hygienischer Standard. Und ähm, ja, die Sterberate war den Gemeinden oft zu hoch und sie versuchten es dann mit der Eröffnung von den Bindungsheimen einen höheren hygienischen Standard zu erreichen. Ähm, Im Laufe der Jahre änderte sich dann diese Bedeutung, da es den Frauen nun möglich war, aufgrund der steigenden Mobilität ähm, möglich wurde zu wählen. Gebäre ich im Krankenhaus mit der Anwesenheit eines Arztes, der ist rund um die Uhr da und gibt mir auch ein für manche Frauen ein gewisses Gefühl von Sicherheit oder bekomme ich mein Kind im gemeindeeigenen Entbindungsheim? Ich bin in meiner eigenen Gemeinde, die Familie kann mich besuchen kommen. Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre im Entbindungsheim. Genau. Und so kam es eben zum Wandel der Bedeutung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo die Frauen dann eben wählen konnten Entbindungsheimgeburt oder Krankenhausgeburt und somit auch auf eine gewisse Art die Geburtsmethode wählen konnten. Nun ein kurzer historischer Rückblick zur allgemeinen Geburtsgeschichte in Vorarlberg ab dem 19. Jahrhundert. Im Gegensatz zu den meisten anderen österreichischen Städten hatte oder Regionen hatte Vorarlberg keine größere Gebärklinik in der Umgebung, anders wie zum Beispiel Innsbruck oder Wien. Und bis zur Jahrhundertwende kamen die meisten Kinder, wie gesagt, zu Hause auf der Welt in Begleitung der Gemeindehebamme oder sonst erfahrenen Frauen. Die einzigen Ausnahmen waren unverheiratete, schwangere Frauen. Diese wandten sich oft an die größeren Gebärkliniken der Städte Innsbruck, Trient oder St. Gallen, wo sie ihre Kinder heimlich zur Welt bringen konnten, weil sie eben Angst hatten vor moralischen Sanktionen oder Ausschluss der Gesellschaft. So kam es dann, dass Anfang des, 19, des 20. Jahrhunderts die Hebamme Utilia Schwendinger das erste nachgewiesene Entbindungsheim in Vorberg als private Einrichtung in ihrem Familienhaus eröffnete, eben genau für diese Frauen. Diese konnten dann bis zur Geburt auch im Entbindungsheim wohnen und einfache Arbeiten für ein wenig Lohn verrichten. In den Jahren 1927, 1931 und 1936 folgten die Entbindungsheime Lustenau, Au und Rankweil. Die Hebammen und Gemeinden errichteten diese Entbindungsheime, wie gesagt, aufgrund der schlechten hygienischen Voraussetzungen bei Hausgeburten. Und für viele Hebammen war es auch eine Erleichterung, in einem Entbindungsheim zu arbeiten, so musste sie nicht mehr zu der Geburt in die oft abgelegenen Häuser gehen, sondern die Frauen kamen nun zu, nun zu ihnen. Von 1938 bis 1945, als Österreich bereits Teil des Dritten Reiches war, wurden neun weitere Entbindungsheime eröffnet. In Alberschwende, Bezau, Andelsbuch, Eck, Geißau, Hohnems, Mittelberg, Schruns und Bregens. Wie man im Diagramm gut sehen kann, wurde fast ein Drittel aller Entbindungsheime in diesem Zeitraum errichtet. Und bei drei Entbindungsheimen kann auch ein direkter Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Regierung gemacht werden. Das sind zum einen die Entbindungsbaracke für die Ostarbeiterinnen in Honems. Diese wurde errichtet für Zwangsarbeiterinnen, die auch bis aus dem Tirol nach Honems geschickt wurden zur Entbindung und möglicherweise auch zur Abtreibung. Dann ein anderes Entbindungsheim war das Entbindungsheim in Geissau. Hier erhielt das Kloster in Geissau die Auflage, ein Entbindungsheim zu errichten, ansonsten hätte das Kloster ähm, geschlossen wäre geschlossen worden von der Regierung. Und das Entbindungsheim Bezau, dort bekam die Gemeinde die Auflage, ein Entbindungsheim zu errichten. Bis 1956 blieben die Anzahl der Entbindungsheime beinahe konstant. Drei Entbindungsheime wurden neu eröffnet, in Hart, Lauterach und Rankweil. Zwischen 1958 und 1966 wurden dann noch vier weitere in Höchst, Hittisau, Schwarzenberg und Sulzberg eröffnet. 1973 erfolgte die letzte Öffnung, Eröffnung eines Entbindungsheimes in Vorarlberg in Fontanella. Ab 1971 setzte dann auch die sukzessive Schließung ein und von 1966 bis 1971 und 1973 erreichte Vorarlberg mit 16 Entbindungsheimen den Höchststand. Die Geburtshilfestationen, die fünf Geburtshilfestationen sind hier in der grafiklicht mit einberechnet. Hier habe ich noch eine Tabelle, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so lesen, ähm, äh, mit allen Entbindungsheimen aufgelistet, Eröffnungsjahr, Schließungsjahr, Träger- und Bettenanzahl. Wie man hier sehen kann, hatte beinahe jede größere Gemeinde in Vorarlberg einen Entbindungsheim. In Rangweil und Hart standen den Frauen auch zeitgleich sogar zwei Entbindungsheime zur Verfügung. Die Träger waren meist die Gemeinde oder Hebammen selbst, die es als private Einrichtung führten. Ausnahmen waren Geißer, wie gesagt, das wurde vom Kloster verwaltet. Pregens wurde vom französischen Militär verwaltet. Die hatten einen Bindungsheim eingerichtet für Frauen, die von Besatzungssoldaten schwanger wurden. Andelsbuch und Au, dort war es der Krankenpflegeverein bzw. die Armenhausstiftung. Das Personal unterschied sich je nachdem, wer der Träger war. In den gemeindeeigenen Entbindungsheimen war meist die Gemeindehebamme angestellt für das Entbindungsheim. Der Gemeindearzt stand ja aber als ärztlicher Leiter gesetzlich vor. Trotzdem war dieser meist nur bei Geburtskomplikationen anwesend und die Hebamme regelte ansonsten alles selber bis in die 1970er Jahre waren in den gemeindeeigenen Entbindungsheimen hauptsächlich geistliches Pflegepersonal eingestellt und erst mit dem Mangel an geistlichem Personal wurde dann weltliches Personal für Pflege und Reinigung eingestellt. In den privaten Entbindungsheime, diese wurden von freiberuflichen Hebammen in meist den eigenen Familienhäusern geleitet. Auch hier war der Gemeindearzt der gesetzliche Leiter, war aber auch nur bei Geburtskomplikationen anwesend. In manchen Fällen erhielten die freiberuflichen Hebammen Unterstützung von der Familie, ansonsten regelten sie alles selber. Das heißt Reinigung, Küche, Verpflegung, Verwaltung, Finanzierung, wurde alles von der Hebamme gestemmt. Die Größe der Entbindungsheime variierte auch sehr stark. Das kleinste von Panella hatte ein bis zwei Betten und das größte in Lustenau 15 Betten. In diesen Folien kann man die Anzahl und ähm, Standorte der Entbindung, Entbindungsheime nachverfolgen. Also 1935 gab es lediglich drei Entbindungsheime, 1945 hat sich die Anzahl bereits vervierfacht und bis, 19, bis in die 70er, 60er Jahre stieg die Anzahl der Entbindungsheime, bis dann 2005 alle Entbindungsheime geschlossen wurden, das letzte eben 2001 in Lustenau. Der Höchststand der Entbindungsheime war, wie gesagt, in den 1960er, 70er Jahren. Die meisten Entbindungsheime befanden sich im Bezirk Bregenz. Das mag zum einen an der hohen Einwohnerdichte liegen, also mehr wie jetzt im Bezirk Bludenz. Zum anderen war in den 40er, 50er Jahren auch der Bregenzer Wald einfach schlechter zu erreichen. Ab den 19... Ab 1971 begann dann die sukzessive Schließung der Entbindungsheime. Von 1971 bis 1977 wurden fünf Entbindungsheime geschlossen, in Höchst, Hart, Hittisau und Lauterach und in Schwarzenberg. Dort lag vor allem die niedrige Auslastung im Vordergrund der Schließungen. Die sinkenden Geburtenzahlen lassen sich aber auch mit der Fertigstellung der, Entbindung, der Entbindungsstation im Krankenhaus Bregenz in Verbindung bringen. Zudem fand ab den 70er Jahren auch ein allgemeiner Geburtenrückgang statt. Auch die Einführung des mutter kind basses führte zu einem, vermutlich zu einem Geburtenrückgang, denn ab jetzt waren die Frauen verpflichtet, in der Schwangerschaft Voruntersuchungen beim Arzt durchzuführen. Dieser überwies sie dann in manchen Fällen auch ins Krankenhaus, wo sie dann bis zur Geburt in Betreuung blieben. Aber auch die steigende Mobilität der Bevölkerung war ein großer Faktor, den Frauen weisen und leichter möglich in die Krankenhäuser zu gelangen. Und dort war eben, wie gesagt, dauernd ein Arzt anwesend, was einigen Frauen einfach das Gefühl der Sicherheit gab. Ähm, zudem erfolgte ein Rückgang an geistlichen Schwestern. Diese übernahmen in vielen Bindungsheimen einen Teil der Pflege. Und mit dem Nachwuchs wurden viele der geistlichen Schwestern zurückgerufen in die Mutterhäuser. Ähm, wodurch die Gemeinden äh, weltliches Personal einstellen musste, was mit höheren Kosten verbunden war. In den Jahren 1982 bis 1986 kam es zur Schließung von vier weiteren Heimen, Alberschwende, Sulzberg, Fontanella und Lingenau. Das Alberschwende entbindungsheim war das erste, welches aufgrund von Hebammenmangel schließen musste Anfang der 1980er Jahre fand sich keine Hebamme mehr, die die Aufgaben einer Hebamme im Bindungsheim übernehmen wollte. Eine Hebamme im Bindungsheim, zumindest dort, durfte nicht länger als 20 Auto, sich nicht länger als 20 Autominuten vom Bindungsheim entfernen und hatte auch einen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Bereitschaftsdienst, der nicht separat ausbezahlt wurde. Und aufgrund dieser Bedingungen schlossen sich viele junge Hebammen zu diesem Zeitpunkt für eine Anstellung im Krankenhaus, wo sie geregelte Arbeitszeiten hatten. Auch das ärztliche Haftungsrisiko wurde erstmals diskutiert. Den Gemeindeärzten wurde das Risiko mit den sich andauernd ändernden haftungsrichtlichen Situationen zu hoch und sie sprachen sich deshalb auch vermehrt für eine Schließung der Entbindungsheime aus. Hinzu kam der schlechte hygienische Standard, der inzwischen der in die Jahre gekommenen Entbindungsheime und eine Renovierung war für die Verantwortlichen aufgrund der niedrigen Geburtenzahlen nicht mehr rentabel. Die dritte und letzte Schließungsphase 1991 bis 2001 ähm, fand dort statt. Die Gründe für die Schließung waren erneut Personalmangel, finanzielle finanzielle Aspekte und die Rivalität der Krankenhäuser. Darüber hinaus mischte sich jetzt nun aber die Landespolitik auch immer mehr in die lokalen Strukturen ein durch Kürzungen von Subventionen beispielsweise. In den verbleibenden Entbindungsheimen schlug die Gemeinde oft eine Schließung, dann forcierte die Gemeinde eine, forcierte das Land eine Schließung der Entbindungsheime und in Bregenzerwald auch teilweise, also einmal eine Fusion der Häuser. So kam es dann 2001 zur Schließung des letzten Entbindungsheimes in Lustenau. Was waren jetzt die Gründe für eine Geburt bzw. die Vorteile im Entbindungsheim? Wie man in diesen Bildern gut sehen kann, boten die Entbindungsheime eine sehr familiäre und häusliche Atmosphäre. Hier bestickte Kissen, Blumensträuße auf den Nachtkästchen. Hier sitzt die Pflegerin im Bett einer Wöchnerin und hier unten sieht man noch den Sohn der Hebamme, der auch immer im Entbindungsheim mit dabei war. Das war das Entbindungsheim der Hebamme Melanie Reesch in Hart. Hier sieht man noch das Entbindungsheim der Hebamme Melanie Domig in Fontanella. Sie baute ein extra großes Waschbecken für die Wöchnerinnen ein, damit diese das Kind dort baden konnten. Ein weiterer Grund für eine Geburt im Entbindungsheim war, dass die Kindsväter oft bei der Geburt dabei bleiben durften. Das war bis in die 1980er Jahre in den Krankenhäusern nicht üblich oder auch nicht erlaubt. Auch in Schruns war das erst ab den 1980er Jahren mit dem Abzug der geistlichen Schwestern möglich. Ja, nun werde ich noch auf das Entbindungsheim Schruns eingehen. Die Entstehung des Entbindungsheimes ist eng an die, die Entstehung des Armenhauses gekoppelt. Dieses gab die Gemeinde 1912 in Auftrag und 1913 konnte es bereits von den barmherzigen Schwestern von Zams und den Pflegebedürftigen aus der Region bezogen werden. In der Zwischenkriegszeit wandelte sich dann der Betrieb des Armenhauses immer mehr in einen spitalsähnlichen Betrieb um. Erste kleinere Operationen wurden durchgeführt, ein Röntgengerät wurde angekauft und 1940 erfolgte dann die Eröffnung, Eröffnung des, der Entbindungsstation. Ähm, genau. Ähm, wie auch in den anderen Entbindungsheimen wurde hier eine Entbindungsstation in bereits bestehende Strukturen eingebaut. Während des Zweiten Weltkriegs war wie auch in Honems vermutlich eine Entbindungsbaracke bzw. eine Krankenbaracke für Ostarbeiterinnen angegliedert. Zu dieser gibt es aber leider kaum Unterlagen. Also im Tiroler Landesarchiv gibt es vereinzelte Akten, Vermerke, die sind aber aufgrund vom Datenschutz noch unter Verschluss. In den frühen Jahren der Entbindungsstation bestand für die Frauen freie Hebammenwahl, da es laut Hebammengesetz aber nur der Gemeindehebamme erlaubt war in der Gemeinde Geburten durchzuführen, galt im Montafon eine Sonderregelung. Hier durften auch Sprengelhebammen von anderen Hebammen Sprengeln, Frauen allerdings auch nur aus ihrem Sprengel im Entbindungsheim zur Geburt begleiten. Wie die Ärzte arbeiten auch die Hebammen mit Belegsystem. Sie waren anfangs verpflichtet, im Krankenhaus ebenso wie bei Hausgeburten Geburtshilfe zu leisten und zu, am Beginn der Entbindungsstation kamen die Hebammen auch nur zur Entbindung ins Krankenhaus und die Pflege wurde dann von den Schwestern übernommen. Später wurden die Hebammen dann auch direkt im Krankenhaus angestellt und übernahmen dann auch dort die Pflege. Wie in den meisten anderen Entbindungsheimen fanden die Geburten größtenteils Hebammen begleitet statt und nur bei Komplikationen wurde der diensthabende Belegsarzt hinzugerufen. Bei schwerwiegenden Zwischenfällen wurden die Frauen dann nach bludens oder Felkirch transferiert. Kaiserschnitte waren nämlich im, in, in, auf der Entbindungsstation im Gemeindekrankenhaus aufgrund von Personal und der Ausstattung nicht möglich. Neben der Geburtshilfe befand sich auch eine Gynäkologie im ersten Obergeschoss. Dort führten, führten Ärzte auch kleinere Operative wie beispielsweise Kuretagen durch. Aber die Belegszahlen gingen hauptsächlich auf die Geburtshilfe zurück. 1991 beispielsweise war die Anzahl der Wöchnerinnen fast viermal so hoch wie der der gynäkologischen Patientinnen. Das Entbindungsheim selbst hatte zehn Betten für die Wöchnerinnen und elf Säuglingsbetten. Diese waren auch teilweise voll belegt. Zu den Geburtenzahlen zu Beginn des Entbindungsheimes gibt es leider keine Aufzeichnungen, regelmäßige Aufzeichnungen gibt es erst ab 1973 und bis Ende der 70er Jahre zeigt sich eine deutliche Steigung der Geburtenzahlen. Die Höchstzahl war 1979 mit 176 Geburten. Hauptgrund für den Anstieg war die Niederlassung des Gynäkologen Dr. Harald Giesriegel, der auch viele seiner eigenen Patientinnen zur Geburt ins Entbindungsheim Schruns überwies. Mitte der 80er Jahre sanken die Geburtenzahlen dann wieder, ähm, laut Dr. Giesriegel ist das auf die sich äh, rechtlichen Veränderungen äh, im Medizinsystem zurückzuführen. Auch er hat laut eigener Aussage vermehrt äh, Frauen in die größeren Krankenhäuser äh, überwiesen. Und Dr. Giesriegel hat auch noch gemeint, dass die Frauen nun mehr um das Restrisiko bei einer Geburt Bescheid gewusst haben, trotz problemloser Schwangerschaft, was auch wieder zur Tendenz zur Geburt im Krankenhaus geführt hat. In den 1980er-Jahren wurde das St. josesheim generalsaniert. Auch auf der Entbindungsstation gab es Neuerungen. Es gab nun in jedem Zimmer eine Dusche und ein eigenes WC. Jedes Bett hatte einen Sauerstoffanschluss und eine Lichtglocke. Ab der Generalsanierung fand auch das Rooming-In statt. Das heißt, die Kinder konnten bei den Müttern bleiben. Trotz der Modernisierung ging die Auslastung weiter zurück. Unter anderem war eben auch der Trend, in den größeren Krankenhäusern zu entbinden, dafür verantwortlich. Ein kleiner Teil der Verantwortlichen der Gemeinde bemühte sich trotzdem weiterhin um die Modernisierung der Station. Man suchte beim Land Vorberg um eine Genehmigung von einem Ultraschallgerät an, jedoch verweigerte das Land aufgrund der niedrigen Auslastung. Ende der 80er-Jahre meldete sich dann auch die Landespolitik vermehrt in der Schließungsdiskussion zu Wort. Der Landesrat Siege Stemer damals war der Meinung, dass die Entbindungsstation kaum mehr zu halten sei und mit der derzeitigen demografischen Entwicklung sowieso an eine Umstrukturierung gedacht werden müsste, in eine Umwandlung in eine Alten- oder chronisch krankenpflegestation Und auch einige oder viele der Gemeindepolitiker sprachen sich vermehrt für eine Schließung des St. Josesheim aus, beziehungsweise eine Umstrukturierung. Laut den Gemeinderatsprotokollen kamen zu den finanziellen Problemen auch noch ein Personalmangel hinzu, da eine der zwei verbliebenen Hebammen in Karenz ging und für eine Hebamme wäre die Arbeit zu groß gewesen. Auf das Angebot einer Hebamme, die zu diesem Zeitpunkt in Karenz war, zumindest die Wochenenddienste zu übernehmen, ging die Gemeinde aber nicht ein. Und laut den Gemeindeprotokollen bewarb sich auch niemand auf die Hebammenstelle, weshalb sich die Gemeinde gezwungen sah, den Stationsbetrieb ab Mai 92 vorläufig zu unterbrechen. Daraufhin schlossen sich einige Mütter und auch Hebammen des Tales zusammen, um gegen die Schließung zu protestieren. Sie organisierten Demonstrationen mit über 100 Teilnehmern auf dem Gemeindeplatz und sammelten über 1500 Unterschriften gegen eine Schließung. Auch einige der Belegsärzte schlossen sich zusammen, um die Verantwortlichen der Gemeinde noch umzustimmen. Die Punkte, die für den Erhalt der Station sprachen, waren vor allem vom emotionalen Inhalt. Die mögliche Schließung wurde als Verlust der Schunzer und Montafoner Identität und Tradition gesehen. Zitat, man könne dann zwar im Montafon noch sterben, jedoch finden hier keine Geburten mehr statt. Der Vorsitz der Gemeindevertretung stellte sich ein Ultimatum bis September 92. Bis dahin gaben sie sich Zeit, neues Personal zu finden und einzustellen. Auch alternative Betriebsformen wurden laut den Gemeindeprotokollen diskutiert. Als eine Variante überlegte man sich, im Josefsheim ambulante Geburten durchzuführen. Das heißt, die Frauen kamen nur zur Geburt und mussten das Wochenende dann zu Hause verbringen. Dies wurde ich in einigen anderen Entbindungsheimen, wie beispielsweise Mittel, Mittelberg, äh, praktiziert. Doch auch hier konnten die Entbindungsheime maximal noch zwei bis drei Jahre gehalten werden mit dieser Variante. Am 9. September 1992 stimmte dann die Gemeindevertretung schlussendlich für die Schließung ab. Die Räumlichkeiten der Entbindungsstation wurden der internen Station angegliedert, welche dann... Ähm, 1994 in eine chronisch Krankenstation umgewandelt wurde. Genau, heute haben noch vier der fünf Vorarlberger Landeskrankenhäuser bzw. Stadtspital Dornbirn eine Geburtshilfestation und zusätzlich bieten derzeit zwei Hebammen die Möglichkeit einer Hausgeburt an. Aufgrund der steigenden Nachfrage auf Hausgeburten müssen die selber vielen Frauen inzwischen absagen dass das Interesse an einem Entbindungsheim immer noch existiert, zeigen auch diese zwei Abschlussarbeiten von zwei Architekturstudentinnen, die einmal ein Geburtshaus in Fekirch geplant haben und eines in Dornbien. Ja, und zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Geschichte der Vorarlberger Entbindungsheime untrennbar mit der Vorarlberger Bevölkerung verbunden ist, historisch als auch medizinisch. Der Grund, warum eben diese Geburtshäuser in Vorarlberg so lange existieren konnten, lag zum einen am interinstitutionellen Charakter, an der Multifunktionalität dieser Häuser und auch am an der geografischen Lage. Der Paradigmenwechsel in den 90er-Jahren, 80er-90er-Jahren äh, von sozialer Notwendigkeit zum Symbol der weiblichen Selbstbestimmung ist auch heute noch ein treibendes Argument für eine Wiedereröffnung des Entbindungsheimes. Von Fröner bis Mara Podcast der Montefona Museen. <Sie> <und Gitarrenmusik>